0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués,
1: Vincent Dessereau. On est de retour pour parler d'un sujet très sérieux qui, faut dire, a évolué au fil des dernières années. Et pas pour le mieux. Le dossier de fait des surdoses de drogue. On pense aussi de la drogue de mauvaise qualité où il y a eu des produits extrêmement dangereux qui ont été ajoutés. Je me souviens d'avoir vu la série excellente faite par Samian sur le fentanyl. Le fentanyl, la menace, où on voit la destruction que ce genre de produit-là peut faire dans, dans la société. Il y a une hausse de surdoses sur le territoire entre autres de la capitale nationale ce qui amène la création d'un service d'analyse des drogues en matière de prévention, le CIUS de la capitale nationale qui réagit donc à cette, à cette hausse de surdoses sur son territoire. Pour en parler, Dr Anne-Frédéric Lambert, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUS de la capitale nationale, elle qui est également au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Dr Lambert, bonjour.
0: Bonjour, M. Dessereau.
1: Euh, bon, donc, la situation euh, s'est dégradée dans la Capitale-Nationale depuis euh, les dernières années. C'est ce qu'on comprend?
0: Euh, en fait, oui, nous, ce qu'on qu 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 surveille, en fait, c'est des, des signalements de surdose mortelle. Évidemment, euh, je mets un petit bémol dans le sens que c'est des signalements qui sont faits par nos partenaires de manière volontaire. Donc, ça donne, ce n'est que la pointe de l'iceberg qu'on voit. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que depuis, en fait, 2020, donc euh, depuis le début de la pandémie environ, là, on a une, une augmentation donc, de nos signalements de surdoses mortelles et non mortelles davantage de nos surdoses non mortelles ça s'est stabilisé là, depuis 2021 mais pour vous donner quelques chiffres là pour des surdoses mortelles en 2020 c'est 37 décès qu'on a eu dans la capitale nationale et 30 en 2021 puis au niveau de nos surdoses non mortelles en 2020 151 signalements et en 2021 c'est monté à 409 signalements donc, euh, et là, là et,
1: et on va, on va séparer parce que je, je comprends que ça, ça, ça se mélange là, mais entre les, euh, les les non mortels et les mortels, souvent les produits sont un peu, un, un peu différents. Euh, commençons par les mortels. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tue encore sur le, sur le territoire Est-ce que c'est encore le fentanyl En fait, je vous
0: dirais que ce qu'on voit. Le plus fréquemment, c'est que les gens consomment plusieurs choses. Donc, c'est de la polyconsommation qu'on voit. Euh, au niveau du spintanil, je voudrais heureusement pour la région de la capitale nationale, on est encore épargné versus ce qu'on a pu voir dans l'Ouest dans les dernières années et qu'on voit apparaître à Montréal euh, depuis les, les deux dernières années. Mais euh, on a environ le, le, le quart de nos surdoses mortelles où il y a des opioïdes qui sont euh, qui sont impliqués. Pas nécessairement du fentanyl, de ces de ces, euh, de ces ces surdoses-là, il y a à peu près le quart des surdoses aux opioïdes qui sont dues au fentanyl, sinon c'est d'autres opioïdes, par exemple du glodite, de contin par exemple. Sinon, on a beaucoup d'ancétamines aussi qui peuvent être impliquées et de la cocaïne.
1: Est-ce que ça vient par, par vague ça ou vous dites ok là en ce moment ça, il y a quelque chose de dangereux qui circule puis à un moment donné vous voyez ok ça s'est passé il y a une accalmie ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas quelqu'un qui va tomber sur sur une substance dangereuse puis que ça revient à peu près toujours au même rythme
0: mm -hmm. je voudrais qu'on a eu justement une vague là euh, ça commence à dater mais en 2017 on avait eu la première apparition de saint fentanyl puis on avait eu plusieurs décès liés à cette substance là je voudrais que depuis ce temps là, on surveille, mais on n'a pas noté encore d'agrégat, comme on appelle dans notre jargon donc plusieurs cas de surdoses qui sont liés à une même substance. Par contre, nous, quand on voit, c'est qu'on s'est analysé les substances, puis qu'on voit qu'on a, par exemple, c'est euh, de, de l'héroïne qui est contaminée au fentanyl, ben nous, on envoie ce qu'on appelle des infos surdoses. Donc, on parle à nos partenaires, aux consommateurs, puis on leur dit Hey, attention, là, il y a telle chose qui circule pour que les gens euh, soit conscient puis qu'il y ait une consommation à moindre risque.
1: Euh, on parlait des surdoses mortelles. Euh, je comprends que dans le non mortel, on peut, bon, ne pas mourir d'une surdose de, mmh. euh, de drogue très, euh, bon, d'héroïne de, 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 ou tout ça. Mais dans le cas des non mortels, je comprends que euh, un des points qui inquiète beaucoup, c'est le GHB. J'ai eu des cas dans mon entourage, immédiat récent, oui. qui m'ont un peu secoué en disant :« Ma foi, ok, ça arrive euh, couramment d'être drogué dans des bars, dans des événements. Euh, » Et ça, vous avez des drapeaux jaunes aussi là-dedans.
0: Euh, oui, puis je voudrais qu'avec le GHB, euh, vous avez bien raison, c'est la substance qu'on retrouve le, le plus souvent dans nos euh, dans nos signalements de surdoses non mortelles. Je voudrais qu'il y ait deux phénomènes avec le GHB. Là. Oui, on voit, comme vous mentionnez, des personnes qui peuvent être droguées à leur insu là, euh, dans les bars. Donc oui, on a des, des surdoses euh, à ce niveau-là. Mais on a quand même des consommateurs aussi, si je peux dire, réguliers de GHB. Donc, ils consomment... Euh, Volontairement du GHB. Puis ce qu'on voit, on n'a pas été. On en fait tester des fois du GHB. Ce qu'on entend dans la vie, c'est qu'il est de moins bonne qualité, mais il n'a jamais été contaminé avec d'autres substances, par exemple du fentanyl. Mais il se passe un phénomène à ce niveau-là, qu'on a énormément de surdoses.
1: OK. Est-ce que c'est qu'on se trompe? Les utilisateurs se trompent de quantité, euh, en prennent par erreur plus qu'il fallait. Est-ce qu'on a un doigt un peu sur ce, sur ce qui se passe?
0: C'est extrêmement difficile à dire. On a des hypothèses. Nous, vous dites que c'est ça, des plus grandes quantités. Peut-être. On a quand même fourni, justement, là, au niveau de la santé publique, des, des outils à nos consommateurs, tu sais, des, 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 des feuillets d'information, des dosettes pour qu'ils mesurent justement la quantité qu'ils prennent. Mais malgré ça, ce qu'on voit, c'est ce que les gens nous disent, les consommateurs, c'est le GHB, il y a des mauvaises batches. Il y a de l'air plus fort, plus puissant. Mais comme je vous dis, les analyses qu'on peut faire au niveau des laboratoires, c'est vraiment des analyses qualitative, on ne peut pas quantifier. Fait malheureusement, je n'ai pas de, de réponse claire à vous fournir aujourd'hui
1: à ce sujet-là. Euh, donc, une des initiatives euh, faites pour essayer d'aider dans cette, cette, cette hausse de cas, c'est euh, la, la, la création euh, sur, le, sur, sur le territoire d'un projet pour aller tester mm -hmm. là, ces, ces, ces drogues, euh, donc, service d'analyse des drogues en matière de prévention. Comment ça fonctionne, ce genre d'endroit-là? De, de,
0: oui, en fait, euh, c'est ça, au Québec, on, on, on tente, euh, en fait, on, on est dans le début là, des démarches pour implanter. Il y en a quand même déjà quelques-uns, euh, euh, services comme ça, ailleurs au Canada et maintenant dans quelques régions de la province. Euh, il y a différents types de modèles, mais ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent avoir en temps réel, euh, qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans leur substance. Ça fait qu'il y a différentes. Technologies qui existent. Là, je peux nommer par exemple la, la, la spectrométrie infrarouge, la, la colorimétrie. On a des, des bandelettes de détection de la, chromat de la chromatographie. Donc, on a, on utilise d'habitude un ensemble de, de, de techniques comme ça pour euh, pouvoir tester ce que les gens prennent. Et euh, il y a différents modèles. On n'a pas encore déterminé quel allait être notre modèle à Québec. Est-ce que ça va être une, une unité mobile? Ça va être un site fixe? On est en train de faire un, un sondage auprès des usagers pour savoir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous satisferait comme service. Euh, les objectifs, en fait, un, c'est, je voudrais qu'il y ait des objectifs individuels et collectifs. Euh, au niveau individuel, c'est sûr que quand les gens viennent et qu'on dit ben, « Dans votre substance, il y a telle, telle, telle chose, ah, je pensais pas qu'il y avait ça, ben, c'est de faire du counseling sur la consommation à moindre risque. Ils consomment moins, euh, peut-être qu'ils ne consomment pas plusieurs dépresseurs en même temps, fait plusieurs choses. Puis, on a aussi un objectif collectif de dire ben, si on trouve des substances qui sont contaminées et qui peuvent être dangereuses qui vous à des surdoses, mais ben, c'est de diffuser cette information-là le plus rapidement possible aux consommateurs puis aux organismes communautaires pour dire Hey attention, on a trouvé une petite pilule, là, elle ressemble à ça, puis il y avait du fentanyl ou de l'isotonitazène dedans. Fait que c'est vraiment le, le, le genre de les objectifs.
1: Est-ce que dans un grand niveau de dépendance, quelqu'un qui est dépendant à l'héroïne, Crystal Met et tout ça, ils... Il doit y en avoir plusieurs qui ont même pas une volonté de faire le test. Est-ce que est-ce que vous voyez quand même ça, qu'il y a de l'intérêt à dire « ouais, je, je, je vais aller faire tester ma drogue » ou euh, et qu'est-ce qui arrive si, euh, on comprend qu'il y en a, ils, ils sont un peu au, au dernier dollar pour avoir une, leur consommation, ils en ont besoin parce qu'ils sont extrêmement, c'est une mm -hmm. dépendance extrême. Et euh, je pense que dans certains cas, on leur dit « il y a du fentanyl, euh, ils vont le prendre quand même ».
0: Euh, bien absolument. Puis de, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui recherchent finit, je, Pintanil, je vous dirais moins dans la capitale nationale, là, mais dans d'autres, dans d'autres régions. Euh, c'est sûr que l'objectif n'est pas de, de rejoindre tout le monde. Je voudrais c'est pour ça qu'on fait une consultation actuellement auprès de nos, nos usagers. Euh, c'est de savoir bien, est-ce que vous allez l'utiliser ce, 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 ce service-là? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Ben, ce qu'on entend dans la rue actuellement, c'est oui, on en a besoin. C'est un programme qui est dans l'approche de réduction des messes. Donc c'est un service qui est complémentaire à d'autres services, par exemple le service de consommation supervisée qu'on a déjà. Oui, on parle, de la personne qui consomme qui a une, une très grande dépendance, comme vous l'avez mentionné. Mais ce service-là est beaucoup plus large que ça. On s'attend à voir, par exemple, des, des gens qui consomment quand ils sont dans les milieux festifs, donc qui veulent qu ils prennent des drogues de manière plus récréative, si je peux dire, puis qui veulent faire qui veulent faire tester leur substances. Peut-être des jeunes aussi c'est qui commencent à consommer et qui, qui sont plus scientifiques, qui veulent voir ce qu'ils ont dans leur substance. Donc, on tend à rejoindre, pas seulement que les grands consommateurs euh, qui ont des grandes dépendances, ça, ça s'applique vraiment à un public qui est, okay. qui est beaucoup plus large.
1: Est-ce que, parce que vous parlez tantôt d'un peu des moyens, il y avait les bandelettes, est-ce qu'il y a des façons simples et, et accessibles et peu chères de, de rendre ça disponible?
0: Euh, – Simple et peu cher, tout en non. Okay. – <rire> Je dirais que c'est pour ça qu'on fait un mélange. En fait, actuellement, dans la région, on a déjà des bandelettes de détection du saint qui sont disponibles auprès de nos organismes communautaires qui ont quand même une certaine limite. Je rentrerai pas dans les détails scientifiques. C'est pour ça qu'en fait, pour le, le service plus, euh, le service à plus large ampleur qu'on qu qu cherche à développer, on va avoir une combinaison de, de, de techniques parce que euh, chacun a leur force et leur, euh, leur points plus faibles. Donc, souvent, c'est une combinaison. cest à que la même substance, on va la tester avec différents éléments, dépendamment là, de, 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 de plusieurs considérations là, que, que, que je vous épargne. Mais euh, c'est pour mmh. ça qu'on qu envisage plusieurs technologies dans le même service.
1: Et je comprends que vous travaillez euh, bon en, en dépendance mais un mot sur parce qu'on parlait de GHB euh, pour les gens qui en ont euh, mm -hmm. sans leur consentement euh, dans, dans un bar par exemple euh, est-ce que il euh, y a des façons de tester ces verres? on avait vu différentes techniques mais est-ce que il me semble que c'est c'est pas facile en ce moment de de euh, si on veut être prudent là où on a quelque chose d'un peu louche d'aller faire un test
0: euh, ben je vous dirais en fait vous parlez vraiment de tester dans les bars là, ouais ben GHB ouais.
1: admettons qu'on a un doute s'il y a quelque chose qui se passe on se dit ah ben on veut appeler la police est-ce qu'ils sont capables de tester le verre est-ce que ça c'est rendu disponible de façon simple ou non
0: ben en fait je vous dirais qu'il y a quand même des techniques là de... puis puis je suis pas je vous dirais que je suis pas l'expert en la matière bien humblement mais il y a quand même là, certaines technologies qui ont été développées, de espèce de, de, de naprons qui pourraient en fait détecter le GHB dans des verres. Euh, de ce que vous mentionnez, de ne pas rappeler la police et tout ça, malheureusement, on, eux n'ont pas, de à ma connaissance, là d'éléments pour tester rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a, quand on en trouve dans la rue, on peut les faire analyser dans des laboratoires, mais tu sais, des
1: techniques d'analyse ouais. euh, en temps réel de GHB c'est dans un verre, c'est quand même plus complexe. C'est dommage parce que si on voit OK quelqu'un m'a donné un verre, euh, lui là il est louche, je, je mon ami est tombé d'un pomme à la suite du verre, tu sais les policiers peuvent tester OK parfait, on, a, on, on on se monte une preuve assez vite, peut-être dans les outils qui manquent un peu, mais euh, vous questionnez en terminant docteur Lambert sur euh, sur le, 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 les trousses de naloxone, ça semble être vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que ça on a de la difficulté s'en procurer? Est-ce qu'il est, est qu y en a suffisamment en circulation pour pouvoir être rapidement utilisé en cas de besoin?
0: Euh, je, voudrais, je peux parler pour, pour la Capitale-Nationale. On a travaillé très fort là, depuis, euh, depuis les cinq dernières années pour que ce soit justement euh, très facilement accessible. Donc, actuellement, dans toutes les pharmacies, euh, les pharmacies communautaires, là, la naloxone est, est, est accessible gratuitement. Donc, on peut se rendre dans les pharmacies et dire « je veux une trousse de naloxone ». Euh, on a plusieurs redistributeurs, donc des organismes communautaires qui peuvent en distribuer. Évidemment, notre service de consommation supervisée peut en, en distribuer. Euh, moi, personnellement, dans mon bureau aussi là, de, de clinicienne, qui voit des consommateurs, j'ai toujours ma, ma pile de trousse de naloxone, je peux en donner. Donc, je voudrais que oui, c'est quand même euh, facilement accessible, puis on conseille vraiment à tous les consommateurs et personnes qui côtoient des consommateurs d'avoir de, une trousse pour pouvoir euh, venir en aide, en fait, au euh
1: parce que ça, ça a vraiment un, un effet assez époustouflant, là, quand même, pour avoir vu des images de, de policiers, par exemple, qui ont touché à du, du quart fentanyl, qui encore plus violent que le, que le fentanyl, qui tombe tout de suite en overdose. Euh, ça a un effet un effet instantané ou presque?
0: Ben Oui et non, dans le sens que l'analoxone est vraiment un antidote pour les opioïdes, donc oui, qui inclut, là, par exemple, le fentanyl et ses analogues. Par contre, justement, on voit tellement d'opioïdes qui sont de plus en plus puissants. Vous avez nommé le le, le carpentanil, on peut parler mmh. de Parfois, ça prend plus qu'une, plus que deux. qu'on peut monter jusqu'à oh. 5, six, sept doses de naloxone qui sont nécessaires. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est important pour les consommateurs ouais, de savoir. Puis, la, le, la naloxone agit moins longtemps que les opioïdes dans le corps habituellement. Fait que la personne peut s'éveiller, revenir de sa surdose, mais retomber en surdose parce que l'analoxone c'est plus effet. Ça, c'est des éléments qui sont enseignés en fait, aux consommateurs quand on leur donne des trousses pour qu'ils sachent en fait, comment venir en aide là, à, leur, euh, mmh. à leur connaissance là, dans, un, dans le cas d'une surdose.
1: Je comprends qu'après une surdose, euh, si on donne l'analoxone, que ça va mieux. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est fini. Là. Donc, aller à l'hôpital ou poursuivre, euh, poursuivre la surveillance, disons.
0: Exact. Il faut poursuivre la surveillance, rester à avoir de l'analoxone encore. Puis oui, absolument, conseiller à tout le monde, de se rendre dans les centres hospitaliers là, euh, euh, par la suite pour poursuivre la surveillance et avoir d'autres soins euh, au besoin sinon c'est sûr qu'en prévention c'est de dire ben quand c'est des nouvelles substances que les gens consomment qui savent pas du vient, c'est de, de diminuer la quantité de de, de 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 substances qui est consommée de pas mélanger les substances parce que c'est des des petits éléments à prendre en considération pour euh, essayer de limiter en fait là, les surdoses mortelles mais aussi non mortelles
1: donc, ce service d'analyse des drogues qui sera attendu là à l'hiver 2023, une belle initiative. Docteur anne frédéric Lambert, merci infiniment d'avoir été là.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Au revoir, Docteur Lambert, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au Sus de la Capitale-Nationale.